0: Bergpredigt zum vierten. Es gibt noch Bergpredigt zum fünften, zum sechsten. Wunderbar. In jedem von unseren Herzen, unserem Leben, hat es Spuren von anderen Menschen. Spuren, die das Leben bejahen und das Leben fördern. Leider aber auch Spuren, die das Leben hindern und das Leben verneinen. Und du, du wieder wiederum Spuren in anderen Menschen, auch wieder beiderlei, das ist eine grosse Verantwortung. Und die Spuren, die werden das Leben fördern und wachsen oder die Spuren werden leider zum Teil das Leben hindern und das Leben verhindern. Das ist die im 5. Kapitel. Das ist das, was uns heute beschäftigt, wenn wir reingehen in die wunderbare Art, wie Jesus uns da reingenommen hat, in eine Thematik hinein. Und er hat das ausgelegt aus dem Gebot, einem von den zehn Geboten, du sollst nicht töten. Jesus hat uns mit reingenommen, wie auf einer Reise, auf einem Weg in dieser Bergpredigt. Und zwar er hat es uns mit reingenommen in den dass wir am Anfang vor dem heiligen, großen, barmherzigen Gott bedürftig stehen und die Bedürftigkeit bekennen und sagen, wir brauchen und wir sehnen uns, nach einer Gerechtigkeit, die du nur du geben Und dann heisst das ist die heutige Tageslosung in meiner, meiner Bibel-App, wir dürfen satt werden. Satt heisst Überfluss haben. Es hat Überfluss in der Gerechtigkeit, wo es die Gerechtigkeit von Christus ist, die er dir und mir schenkt. Ich segne euch im Namen Jesu, die, wo krank sind heute. In diesem Überfluss von Gerechtigkeit hat es Heilig. Ich segne euch, die, die heute traurig waren im Überfluss von der Gerechtigkeit Jesu, hat Trost. Und ich segne euch im Namen von Jesus Christus, die, die heute sage, ich bin schwach, im Namen von Jesus Christus, in ihrer überfließende Gerechtigkeit, hat es und und Sie sind gesegnet im Namen Jesu Christi. Und dann, im Überfluss der Gerechtigkeit, werden wir ermächtigen, die Kultur vom Himmelreichs zu leben. Barmherzigkeit, ein reines Herz und Friedensstifterin und Friedensbringer zu sein. Aber nicht einfach für uns. Der Weg geht weiter. Jetzt schickt er uns als Salz zu Licht in die Welt, auf dass wir jetzt einen Unterschied machen auf dieser Welt. Und dass wir die Kultur vom Himmelreichs in die Welt tragen, obwohl es Widerstand hat. Ja, das war letzte Sunde. Wir stehen in all dem, sagt Jesus, auf dem Fundament der Ordnung Gottes für sein Volk. Wir stehen auf dem Fundament der Heiligen Schrift. Und das ist das Fundament, wo mir heute drauf stehen, als Jüngerinnen und Jünger Jesu, so wie er in Bergpredigt uns mit hineingenommen hat, auf den Weg. Heute stehen wir dort. Und so mögt ihr die Bibel aufschlagen oder euer Smartphone streicheln, bis die Bibel-App davon ist. Das ist ja jetzt unterschiedlich geworden. Matthäus 5. Matthäus 5. Der Gobi hat seine Textabgrenzung gehabt bis Matthäus 5,20. Ich starte noch eines im Matthäus 5,20. Wo wieder Textabgrenzung scheint mir, das ist eigentlich die Kernaussage von Jesus. Und Nächtervater auf eine und erklären, was meinen die da damit? Was ist damit jetzt gemeint? Und Nächtervater a, ah, die zeigen Botus auszulegen, Wie exemplarisch, beispielhaft, aber eigentlich leitet der Matthäus 5,20 aus. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wow! Wow! Das klingt unheimlich stressig. Wo knäuer und besser und disziplinierter als Schriftgelehrte und Pharisäer, das bringst du jetzt nicht her. Aber wir müssen in Matthäus 5,20 steht aber auch nicht besser. Es steht eben nicht besser, sondern es steht, weil euer Gerechtigkeit nicht ein Überfluss vorhanden ist. Das steht in Matthäus 25. Der Unterschied zu den Pharisäer und Schriftgelehrten, was selber machen mit eigener Krampf der Gerechtigkeit zu sein, in eurem Leben hat es einen Überfluss. Ein Überfluss ist vorhanden von Gerechtigkeit. Darum der Weg noch über Ach, das ist doch nicht unsere Gerechtigkeit. Das ist doch nicht eine, wo man haar kann. Das ist doch nicht eine, wo mit knallen Vorgaben zu erreichen ist. Es ist die überfließende Gerechtigkeit von Jesus selber, die uns geschenkt ist in seiner Erlösung, wenn wir ihm begegnen und wenn wir uns sehnsüchtig ausstrecken nach ihm. Das meint Jesus. Diese Gerechtigkeit mit aller Kraft und aller überwältigenden Möglichkeiten, die meint Jesus. Und das passt zum Himmelreich. Und wenn das nicht ist, wenn ihr es selber probiert, wenn ihr es mit Kraft und Gewalt probiert, mit Disziplin, möglichst ausmachen, machen, was befallen ist und ja, nicht machen, was verboten ist, das passt nicht zum Himmelreich. Das ist nicht das, was ich meine. Ich aber sage euch, ui, 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 Jesus, ehrlich, widersprichst du den Zehngebot? Jesus, ehrlich, ehrlich, widersprichst du der Heiligen Schrift? Jetzt hast du doch vorhin grad gesagt, das ist das Fundament. Ich aber sage euch, das Aber macht schwächer, gell? es ist eigentlich ein schöner Tag, aber hat viel Wolken. Oh, jetzt ist es aber nicht mehr ein schöner Tag. Aber macht schwächer, Jesus sagt, zitiert und sagt, ich aber sage euch. Jesus, du schwächst die zehn Gebote ab. Nein, nein. Jesus kritisiert oder schwächt ja nicht jemanden die zehn ab. Die wo die Mose direkt von Gott hat bekommen, sondern die Art und Weise, wie die schriftgelehrten und Pharisäer mit diesen zehn Geboten umgehen. In dem in diesem normativen Katalog von Gebot und Verbot, das schwächt er ab, Jesus. Ich aber sage euch, ich sage euch, ich sage euch etwas, was ihr bis jetzt noch nicht verstanden habt. Ich sage euch etwas aus einer Perspektive, die ich mitbringe. Die hat es vorher noch nicht gegeben in diesem Sinn. Ich sage euch aber jetzt etwas als Auslegung, dass eure Gerechtigkeit einen Überfluss hat. Auf das Kultur vom Hemorich Barmherzigkeit, reine Herz und Friedensstifter, dass das in die Welt rausgeht. Da braucht ihr etwas Neues. Ich aber sage euch. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll dem Gericht schuldig sein. Das ist ein Zivilgericht, das Wort heißt das Zivilgericht, ein weltliches Gericht. Und das ist jetzt eine Verkleinerung von dem, was Gott dem Mose gegeben Gott hat dem Mose gegeben, du sollst nicht töten. Und das ist viel größer. Wir werden es sehen. Und jetzt wird es verkleinert auf eine Handlung, nämlich auf einen Mord, auf einen Totschlag. Und es wird gesagt, außer, also, wenn du einen zu tot schlägst, dann musst du nicht vor Gericht. Punkt. Das ist nicht etwa falsch, aber es ist wahnsinnig klein. Es ist nur noch auf einen Handlungsbereich eingegrenzt. Und das ist jetzt typisch Gerechtigkeit von den Schriftgelehrten und von den Pharisäern. Wir schränken sie auf einzelne Taten und wenn wir die nicht gemacht haben, dann stehen wir gut da. Dann haben wir es geschafft. Wenn wir einen Katalog haben aus Gerechtigkeit, dann probieren wir alles, was man muss zu machen. Und alles, was man nicht darf, ja, nicht zu machen. Wenn wir das einigermaßen geschafft haben, sind wir Gerechtig Burschen. Jesus sagt: Nein, das ist viel zu klein. Das ist viel zu klein. Wir dürfen die Ordnung von Gott nicht reduzieren auf die Handlungsebene auf einen Katalog. Das gibt die Gerechtigkeit von Schriftgelehrten und Pharisäer Und das passt nicht, das ist nicht tauglich für Zimmerich. Es gibt Prinzipien im Verstehen des Gebote. Und eins ist, es geht nicht die Erste um einen Buchstaben vom Gesetz, sondern um einen Geist vom Gesetz. Das ist später im Paulus enorm wichtig. Er beschreibt es ganz ausführlich. Es geht um ein Geist des Gesetzes. Es geht nicht um einen Buchstabe. Der Buchstabe wird nicht gestrichen, das hat Jesus vorher gerade gesagt. Es geht nicht darum zu sagen, es ist jetzt nicht mehr gültig. Aber es geht um ein Geist. Es geht um die Kultur des Gesetz, vor der Gebot und der Ordnungen von Gott. Es geht um eine tiefste Herzenshaltung und um das Lebensprinzip. So, dass es zum Himmel passt. Schon Mose hat das Gesetz über die Zehn Gebote, dass es zum Himmel passt. Und die Pharisäer haben einen Handlungskatalog daraus gemacht. Und dem sagt Jesus, das ist nicht tauglich für das Himmelreich. Es muss einen Überfluss von Gerechtigkeit haben. Es geht immer, immer wenn Gott etwas tut, um einen Geist von Gott. Und das ist der Geist, der die Liebe ausgegossen hat in dieses und Herz, wo wir Jesus Christus annehmen als Erlöser. Haben. Das ist der Geist. Das ist der Geist vom Wirkungsbereich von Christus, der aus Friede Fürst aus Friede Fürst uns begegnet. Und es ist der Vater im Himmel wo hinter dem Gesetz, diesem Zehgebot steht, der in geliebten Kind gleichwertig liebt und annimmt. Und ei Wunsch hat, und das ist gleichzeitig unseren Auftrag zu verkünden, dass alle Menschen im Glauben an Jesus Christus gleichwertige Kinder, Töchter und Söhne von Gott werden. Das ist der Geist, das ist die Atmosphäre, das ist die Kultur. Und die ist auch in den Zehngeboten. Die ist auch in den Zehngeboten. Drum, darum hat der Vater seinen einzigen Sohn auf die Welt hergegeben, dass alle, die an den glauben, nicht verloren gehen. Johannes 3,16, sondern ins ewige Leben überkommen. Das ist der Grund, das ist der Geist von Gott. Das ist die Atmosphäre vom Himmelreichs. Drum, hat Gott sein Sohn gegeben, aus lauter Liebe zu dir und zu mir. Es gibt eine Gefahr, dass wir Angebote von der Heiligen Schrift und Angebote, die der Heilige Geist uns macht, die Erfahrungen so schnell wie möglich in Handlungskompetenz ummünzen, dass wir es dann wiederholen können ah, jetzt ist das so, jetzt habe ich es begriffen, jetzt muss ich es immer so machen. Letztes Mal, als ich auf der Knäubung war, hatte es ganz einen ganz guten geistigen Moment gegeben, ah, jetzt habe ich den Trick, ich muss immer abknäulen. Das ist jetzt natürlich ein blöd da. Wir wissen, das geht nicht, aber es passiert es immer wieder, dass man geistliche Fülle vom Himmelreich probiert, die Handhabe zu machen, so also zu verkleinern, dass man es selber wiederholen kann. Und Gott wird sich immer wieder entziehen, weil Gott ist ein souveräner Gott und ein nie ganz fassbarer Gott. Und Gott wird uns begegnen, wie er souverän entscheidet, dass er uns heute begegnen will. Ein wunderbares Prinzip. Im verneinenden Charakter vom Gesetz, im verneinenden Charakter von der zehn Gebote, hat es immer gleichzeitig einen bejahenden Charakter. Eine Fülle vom bejahenden Charakter. Der verneinende Charakter vom Gesetz eröffnet eine Fülle vom bejahenden Charakter. Du sollst nicht töten, das ist der verneinende Charakter. Aber er eröffnet eben der bejahenden Charakter. Du sollst Leben schützen. Du sollst Leben fördern. Du sollst Leben bejahen. Du sollst das Leben blühen und geteilen und stark werden. Das ist der bejahende Charakter des genau gleichen zweiten ersten Gebot. Du sollst... Das ist nicht das Erste. <lacht> <lacht> Eins von den 10. Genau, jetzt stimmt es. <lacht> Der verneinende Charakter der Zehngebote hat immer eine Fülle von bejahendem Charakter. Und Christus ist gekommen, einer, der gesagt hat: Ja zum Leben. Nein zum Tod. Und er ist der Einzige, der es überwunden hat. Er ist der, der den Weg siegreich gefunden hat, durch den Tod zum Leben. Christus ist der, der Ja sagt zum Leben. Auch zum bejahenden Teil Charakter von jedem Gesetz und von jedem von diesen Zehngeboten. Minus heisst, du sollst nicht töten. Plus heisst, du aus, dass das Leben blüht, erhalten bleibt du geschützt bleibt. Das ist der bejahende Charakter. Und das ist Jesus hier so wichtig. Ich aber sage euch. Wer sagt das? Ich aber sage euch. Der, der das jetzt abschwächt, ist das jetzt das einfach eine Diskussionsrunde, so ein Rabbi mehr? Und der geht jetzt auch noch ein bisschen Senf dazu. Oh nein, hier steht jemand völlig anders. Der wird, beschrieben im Johannes 8, der mir Haar gesteinigt, weil er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Er sagt, hä? Hey, er sagt, du bist verrückt worden, du bist nicht mal 50 Wie warst du dem Abraham begegnet sein? Und Jesus hält fest, mal mal. Ehe Abraham bin ich, ich bin immer gewesen, ich bin ewig, ich bin der, der zu Gott gehört, ich bin Gottes Sohn. Für das er sie ihn fast aber später haben sie ihn gekreuzigt. Wegen Und der steht hier, der steht hier, wenn es um die zehn Gebote geht. Der ist der, der die nimmt und die Zeigebote ausleitet Exemplarisch. Was ist Überfluss von Gerechtigkeit? Was ist der Überfluss vom Leben? Darf ich so sagen? Es ist der, der Mose die Zeigebote gegeben hat. <lacht> Mose hat von Gott die Zeigebote bekommen. Vom Geist, vom Vater, von Jesus. Der, der hier jetzt sagt, ich sage euch, das ist der, der der Ursprung des Gesetzes ist vom Gesetz. Der Ursprung von der Zehn Er ist der Vollender und Erfüller von dem Gesetz. Wenn einer versteht, was es heißt und was es bedeutet und was die Fülle vom bejahenden Charakter ist, dann ist es Jesus Christus. Und der überfließende Überfluss von der Gnade, von der Gerechtigkeit und vom Leben kommt alleine von ihm. Wir prüfen die zehn Gebote nicht anhand von Buchstaben, sondern wir prüfen es im Licht von einer Person, die von sich gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Wir prüfen die Zehngebote immer anhand im Licht von einer Person, von Jesus Christus. Und das ist die Auslegung, die exemplarische Auslegung, die jetzt kommt mit den Zehngeboten. Das ist das, was Christus uns wo Herz legen Es geht nicht um einen Buchstaben, sondern es geht um einen Geist des Gesetzes. Der Buchstabe gilt, aber ist ungeordnet am Geist der Kultur vom Himmelreich. Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Uah, jetzt verlagert Jesus das auf dem Handlungsebene. Wenn du einen zu geschlagen hast, muss vor Gericht. Jetzt verlagert er das tief in mein Herz. Wenn du zürnst über einen Menschen, ungerecht, unbegründet zürnst, Bruder, Schwester, Mensch, Mitmensch. Da ist es die gleiche Heftigkeit, die gleiche Heftigkeit als mystisch vor Gericht. So heftig ist es, weil die macht's das Leben klein macht, weil die das Leben. Es sind zornige, finselige, hasserfüllte und bittere Gedanken an einem Menschen gegenüber die machen das Leben klein. Die schädigen das Leben. Die schädigen das Lebensentfaltig. Weil leider, leider bleibt es nicht bei Gedanken. Sondern kommt die hautige oder eure Wort und Handlungen Wenn Menschen zornig behandeln, macht das Leben kaputt. schädigt die Entfaltung und das Blühen von Leben. Das ist eine lebensverneinende Spur, die wir leider die anderen Menschen können lecken Aber wir alle auch schon erlitten Hey! Aber das hat doch Jesus auch schon gemacht. Das tue ich eine Klammer auf. Ganz eine kritische. hat doch Jesus auch schon gemacht. Er ist verrückt, worden, schlechter Lohn Laun. Er hat gesagt, Blinge, Hüchler, Nattern gezüchtet. Jesus ist nicht verrückt. Jesus hat nicht einen schlechten Lohn. Und mögen euch besinnen, was steht im Zusammenhang mit dem Gesetz von Mose. Das ist der Gleich, wo hier steht. Das ist der Sohn von Gott. Das ist nicht ein schlechter Laune. Das ist nicht ein Schlemperling. Nein, das ist ein Urteil vom höchsten Richter. Das ist der Sohn von Gott, der nicht zornig und nicht schlecht gelaunt. Ein Urteil spricht. Ihr seid Hüchler. Ihr seid blind, ihr seht die Hauptsache nicht. Ihr sieht für mein Himmel reich, wie Gift, wie ein Nest voll Giftschlangen. Das ist nicht ein Schlemperling, das ist ein Urteil. Hier steht der Sohn von Gott als Richter und spricht ein Urteil. Das dürfen du und ich nicht. Das dürfen ich und du nicht. Das darf nur nicht. Das darf nur der Oberstrichter, das darf nur Jesus Christus. Jesus wird immer fragen nach unserem Motiv. Jesus wird immer fragen nach dem Motiv in dem und in meinem Herz. Und wenn das Motiv Zorn ist, dann wird Jesus sagen, das macht so heftig kaputt in dieser Heftigkeit, als müsstest du für das vor Gericht gestellt werden. Das ist die Heftigkeit. Zweite Klammer. Ha, das heisst also, das ist aber schön, schön, schön schwierig. Ich muss mir einfach alles antun ich muss mir einfach alles gefallen Gewaltlos denken und leben heisst, ich muss einfach alles Lieder und und die dürfen mit mir machen, was sie weg. Ich spüre der Kultur vom Himmelreich, was sagt, geliebte die Menschen, geliebte die Menschen, ich auch, ich auch, ich liebe mich auch. Und ja, ich darf auch mein Leben schützen. Und ich darf in der Liebe die Gott mir zuspricht, und mich gerne haben, und sagen, stopp in dem Ton, wo du nicht dass du mit mir redest. Stopp, diese Vorwürfe, die Anschuldigungen, die Kritik, die wiesen nicht zurück, die nehme ich nicht an. Wenn du in, mir, in dieser Art willst, mit mir weiter, weiter sein willst, dann muss aber muss sagen, das muss ändern, das mache ich nicht mit. Mal natürlich, wir wollen in der Liebe von Gott menschliche Beziehungen pflegen. Und auch korrigieren, aber natürlich auch der Liebe mir selber gegenüber. Im Leben schützen, auch von meinem Leben. Und nach von meinen Nächsten. Stopp, 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 Teenager. Nein, 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 nein. In diesem Ton wird mit dem Mutti nicht geredet. Selbstverständlich auch stopp, Teenager. In diesem Ton wird mit dem Vati nicht geredet. Das ist schützen Das ist Liebe von Menschen. Selbstverständlich. Es ist nicht Fatalismus, jetzt bin ich hilflos ausgeliefert. Es ist Lebensschützen, es ist die Gottesliebe, die würdiget. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Das ist das oberste Gericht zu dieser Zeit. Der hohe Rat ist das oberste Gericht. Also, wenn du zu jemandem sagst, du nichts nutzt, hat es diese Heftigkeit, als würdest du jetzt für das... Die müssen vor dem obersten Gericht verantworten. Wow, jetzt kommt es eine Stufe mehr. Jetzt ist es eben nicht Zorn. Jetzt ist es Verachtung. Entwürdigung und Verachtung macht noch viel heftiger Leben kaputt. Macht noch viel mehr Selbstwert kaputt. Macht noch viel mehr Lebensmöglichkeiten kaputt als Zorn. Verachtung und Entwürdigung macht Leben kaputt. Im Nationalsozialismus hat es ein schreckliches Wort. Ein absolut schreckliches Wort von Verachtung. Nämlich unnütze Brotfresser. Und das hat man den behinderten Menschen gesagt. Im Nationalsozialismus hat man den behinderten Menschen gesagt, unnütze Brotfresser. Über 70.000 sind von ihnen ermordet worden. Verachtung im Extremfall bringt wirklich die um. Verachtung und Entwürdigung, nichts Nutz genannt werden, unnötige Brotfresser genannt werden, das bringt die echt ums Leben. Ich weiß. Bei uns nicht Giftspritzen, ich weiss, bei uns nicht Gaskammern, aber es macht Leben kaputt. Verachtung und Entwürdigung macht Leben kaputt. Das ist eine furchtbar lebensverneinende Spur im Menschenleben. In meinem Innern schon viel länger leben, habe ich ein paar Sachen gut gemacht und ein paar Sachen falsch gemacht. Aber etwas tut mir wirklich weh. Und etwas habe ich immer wieder vor das Kreuz und habe Buss da, Nämlich die Momente, wo ich Menschen entwürdiget habe. Das ist die heftigste Art von Schuld in meinem Leben, wo mich wirklich wirklich Teuf freut. Das würde ich so gerne rückgängig machen. Wenn ich meine Töchter entwürdigend behandelt habe. Müsst ihr, Grenzen setzen? Ja. Manche sagen, halt, stopp, kein Fall. Ja, aber nicht verachtend, nicht entwürdigend. Das habe ich meinen erwachsenen Töchter auch gesagt, und um Vergebung bittet. Oder wenn ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwürdigend, verachtend behandelt habe, vielleicht nicht einmal extra, vielleicht habe ich es nicht einmal gemerkt, das ist das, was man am meisten Leute tut in meinem Leben weil es ist so gegen das gedeihende Leben. Es ist so gegen den Auftrag vom Himurich, dass wir einander wollen, Lass in diesem Leben, in der Bestimmung und in der Berufung. Nichts nutzt. Das hat eine Heftigkeit, die weit über den Zorn ausgeht. Wenn du Spuren hast von Ver Verachtung und wenn du Spuren hast von Entwürdigung in deinem Leben, ich wünsche dir Schritte und Hilfe dass Das nicht muss muss, weil das verneint, das Leben. das schließt, das schließt, in einen ganz kleinen Raum ein. Wer Wer sagt sagt, Narr, das ist ist höllischen höllischen schuldig. schuldig. Also Jesus, sie kennt ihn schließt, das paar das Nar dünkt mich jetzt noch nicht so tragisch. Und für das, gerade das für mi mich jetzt auch so übertrieben. Was heißt Narr? Wenn man das Buch der Sprüche liest, kommt man etwas von dem über. Was ist ein Narr? Ein Narr ist ein Gottloser. Wenn du zu ihm sagst, du bist ein Gottloser. Der hat so eine Heftigkeit von einem Menschen schädigen, aus so einer Heftigkeit von lebensverneinenden Spuren aus als würdest du für das ins Feuer vor Heil geworfen. Ah, oh, da brauchen wir Heilung, Vergebung und Befreiung. Oh, jetzt ist es nicht Zorn, jetzt ist es nicht Verachtung, jetzt ist es Verurteilung. Jetzt tun wir jemanden aburteilen. Das ist ein Gottloser. Der hat mit Gott nichts zu tun. Oh, achtet auf die Umkehrung. Der hat mit Gott nichts zu tun. Gott hat mit dem nichts zu tun. Das ist der Narr. Das ist der Gottlos. Ach, Verurteilung ist uns nicht gestattet. Richtet nicht, sonst werdet dir gerichtet. Das nimmt hier Christus in diese Art hinein. Wenn du sagst «Narr», wenn du sagst «Gottlos», wenn du Berufung und Bestimmung und von, einer, von Gott geschenkter Zukunft verneinst, aburteilst, für nicht möglich erklärst, sinnlos erklärst, dann ist es die Heftigkeit, als würdest du dich selber verurteilen. Hat mit uns nicht viel zu tun, gellet? Mm. Wir lieben radikal entschiedene Evangelistinnen und Evangelisten. Lass mich die Klammern sorgfältig, aber auch ernst aufzutun. Wir wollen ihnen helfen, dass wir nicht als Menschen selber die rote Linie ziehen zwischen Glaube und Unglauben. Zwischen die für den Himmel und die für den für die Gottgeliebten und die Gottlosen, für die Ungläubigen und für die Gläubigen. Ich weiss, das meint niemand böse, aber löse uns einander, Haufen dabei, dass es nicht eine selber gemachte, verurteilende rote Linie gibt, wo man plötzlich auch Menschen sagen: kann, Ja, das sind ja halt die Ungläubigen, ja, das sind ja halt die, die mit Gott nichts zu tun haben. Seien wir sehr vorsichtig, Jeder Ermahnung von Jesus Christus, dass es nicht zu einer Verurteilung kommt, wo man einem Menschen geistlich, und wir haben geistliche Kompetenz, eine Zukunft mit Gott absprechen, wo wir ihm Gottlosen sagen, Ungläubige. Einen, der nicht dazugehört. Wir werden dann Bestimmung und Berufung verneinen und eine Zukunft mit Gott, wo ein Menschen haben kann. Lass ich sorgfältig miteinander sein. Wenn du solche Spuren in deinem Leben kennst, wo du gelebt hast in anderen Leben, hey, lass dir helfen und sag, das packe ich, das bringe ich ans Kreuz. Wenn du Spuren von dem im in deinem Leben, ist angetan wurde, hey, geh an. Du brauchst Heilig, du brauchst Befreiung. Ja. Und dann kommt Jesus mit dieser Geschichte vom Gericht, wenn du mit einem Brütt, mit einem Schwosch, mit einem Mönch Erkenntnis hast, oh ja, da ist so eine Spur, da ist so eine verneinende, zornige, verachtende, verurteilende Spur, dann sagt Jesus, ich tue jetzt das nicht aus vorlesen, er sagt, geh dahinter, lass nicht viel Zeit drüber. Wenn du auf dem Weg bist, mach es gerade. Bis um im Gottesdienst am Altar, bis gang noch, gang noch sucht Versöhnung. Lass nicht la wachsen, lass bitte nicht la wachsen. Das wird noch mehr größer. Das wird noch mehr gängig grösser und gängig größer und das Letzte dazu gibt zugitter Tumor. Lass nicht la wachsen, Weil es wird riesig. Es wird riesig, wenn du auf die lange Bank schiebst. Toxisches Gift nimmt zu im Körper, wenn man nichts macht. Gift in der Seele nimmt zu, wenn man nichts macht. Das ist tragisch. Es wächst eben alles auf dieser Welt. Das Gute, aber schrecklicherweise auch das Ungute wächst. Pack es. Lass es nicht so, Es gibt so, so, so lange Bank, wo man es drauf rausschiebt. Oh, das kenne ich doch selber. Also, ich habe zwar schon zornig, verachtend, ja, vielleicht sogar ein bisschen verurteilend gedacht, aber gesagt hat ich nie etwas, Jesus. Aber jetzt sind wir wieder ganz am Anfang bei den Pharisäern und bei den Schriftgelehrten. Häkling gemacht, beim Verbot Bös zu reden, alles gut. Nein, das stimmt eben nicht. Wir haben geistliche Kompetenz, auch leben Menschenleben. Und wir können leider, leider auch lebensverneinende Spur sehen. Oder, ach, Geld dir auch von mir. Aber weisst ich bin zwischen ein hässlicher Kerl, das ist wahr. Aber manchmal bin ich das sehr freundliche. Und weisst Jesus, das hält sich doch gleich so ungefähr Balance. Nein, nein, Jesus sagt, hey, das ist nicht Überfluss an Gerechtigkeit. Das ist nicht Überfluss von einem friedfertigen Friedensbringer. Hey, das ist irgendeine so gesetzliche Geschichte Geschichteunterstützung nicht. Oder es gibt natürlich auch so eine Selbstbewusstsein. Ja, Jesus, wenn du mich schon als Choleriger gemacht hast, habe ich doch nichts dafür. Die ganze Bergpredigt sagt, werdet wie Jesus. Suche den Charakter von Jesus, nicht den Charakter von dir. Suche den Charakter von Jesus. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass wir keiner lebensverneinenden Spuren akzeptieren. Nicht solche, die mir zugefügt haben, noch solche, die wir selber tragen. Wüsst ihr, es sind wie tiefe Wagenspuren. Und mein, Lebens, mein Lebensgefährt wird so in tiefen, lebensverneinenden Spuren immer wieder so abgelenkt. Und immer wieder so in eine Richtung drängt, die ich doch eigentlich nicht wett. Das ist ein typisches Zeichen von verneinenden Lebensspuren. Du findest auf unserer Homepage ein Kapitel oder eine Überschrift, das heisst «Weiterkommen». Und dort haben wir, haben wir einfach persönliche Unterstützung und Hilfe zusammengestellt, wo du in Anspruch nehmen kannst. Wir finden dort so, das haben wir letzte Woche gehört. Und wir finden dort die begleitende Seelsorge, Gesprächsseelsorge. Es braucht in solchen Momenten wirklich auch Hilfe. Man kann das öppe nicht einfach selber ändern. Man kann es feststellen, aber man kann das öppe nicht ändern. Meine wunderbare Menschen, die sich ausbilden für so und wirklich für für Sprechseelsorge, ICL, IGNIS und BCB. Menschen, die wirklich gut ausbilden sind und dir können helfen können. Manchmal geht es auch darum, die Lebensspur, das Muster zu entdecken. Und manchmal braucht es auch ein Training, aus dem Lebensmuster rauszubrechen. Zwunger von Gott zur Freiheit, zum Überfluss von Gerechtigkeit und Trennung. Dass wir aus diesem Muster rauskommen, wo es plötzlich wieder... Bro, ihr Zoberstisch, soberstisch. Danke, Sammy. <lacht> ja, lasst euch helfen Leute a, an, Telefon, es hat Mailadressen. Haltet die dafür. Wir wollen tiefe, lebensverneinende Spuren nicht akzeptieren. Wir wollen dann helfen und sagen im Namen Jesu, nein, wo es heißt, du sollst nicht töten. Und der bejahende Charakter von genau dem, sagt Jesus, und das habe ich jetzt gut erklärt, sagt Jesus, nicht ich, oder? Jesus, ist der, was gut erklärt kann, in deinem und meinem Herz, Klammer zu. Er sagt, und das ist die Fülle vom lebensbejahenden Charakter. Leben fördern, Leben schützen, Leben erblühen, Leben gestalten, Bestimmung und Berufung. Amen.